0: Herzlich Willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es im Prinzip sogar um zwei Themen und zwar habe ich Katrin Soest eingeladen und sie ist... Zum einen Autorin wirklich erfolgreicher Bücher zum Thema Hochsensibilität und zum anderen ist sie seit einiger Zeit zertifizierte Waldbaden-Guide. Super, oder? Ich finde, diese beiden Themen passen so perfekt zusammen, deswegen hat sie Katrin ja auch miteinander kombiniert und wir sprechen auch über beides. Wir haben ja schon einige Folgen im Podcast gehabt zum Thema Hochsensibilität, aber Katrin hat nochmal einen anderen Blick darauf und deswegen gehen wir darauf nochmal ein, sprechen also darüber, was ist Hochsensibilität überhaupt, wie erkennt man, ob man hochsensibel ist und vor allen Dingen, wie können wir in unserer leistungsorientierten Welt damit umgehen und vor allen Dingen Warum ist diese Schublade vielleicht auch nicht immer hilfreich? Und dann tauchen wir ganz tief ein in die Welt des Waldes und des Waldbadens. Und ich muss sagen, ich war wirklich selber total überrascht, welche mh, Informationen, Katrin, zu diesem Wald und wie heilsam der für uns ist und auf welchen Ebenen vor allen Dingen also mich hat das wirklich überrascht, welche Informationen ich da von Katrin noch bekommen habe und auf diesem Weg an dich weitergeben kann. Also das ist wirklich faszinierend und ähm, ich wünsche dir jetzt deswegen ganz viel Freude und Inspiration und hoffe, dass du danach ganz oft in den Wald gehst. Viel Spaß mit diesem Gespräch mit Katrin Sost. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Katrin Soest eingeladen. Sie ist achtsame Coach und Autorin. Sie hält Vorträge, leitet Seminare und schreibt für Magazine. Außerdem ist sie auch Buchautorin. Ihr erstes Sachbuch zum Beispiel zu Hochsensibilität erschien in acht Ländern. Neben dem Schreiben ist sie außerdem zertifizierte Waldbaden- und waldtherapie guide und darüber wollen wir heute sprechen, die Zusammenhänge oder die Brücken zwischen Hochsensibilität und dem Waldbaden und wie uns die Natur helfen kann, wenn wir zum Beispiel hochsensibel sind. Und außerdem ist sie auch Mutter von zwei Kindern und hat natürlich aus der Perspektive auch noch viel dazu beizutragen. Katrin, ich freue mich total, dass wir uns ähm, ne, getroffen haben. Ich bin irgendwann bei Facebook über dieses Waldbadenthema gestolpert und bekannten uns vorher auch schon so ein bisschen lose über Facebook und ich habe gesagt, so jetzt ist der Punkt wo ich mich mit Katrin mal irgendwie äh, zusammentun muss. Und ich freue mich total, dass du jetzt heute hier bist. Wir haben ja schon ein paar Gespräche jetzt auch vorher geführt und ähm, bin ganz gespannt, was du uns von deiner Geschichte zu erzählen hast.
1: Ja, Susanne, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier in deinem Podcast ähm, was zu den Themen, die du gerade angesprochen hast, beitragen kann. Und bin sehr ja. gespannt auf den Verlauf, <lacht> der sich jetzt zeigen wird.
0: Ah, wundervoll. Und genau, und es geht ja immer los mit meiner Frage. Erzähl erst mal ein bisschen über dich, noch mal ein bisschen mehr. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, <lacht> wer bin ich? Das ist natürlich immer so eine Riesenfrage. Beruflich hast du es ja eben schon erzählt. Ich bin Mama von zwei Töchtern, 10 und 14. Ich lebe inzwischen mit diesen beiden Kindern alleine sozusagen, wobei die eine Tochter eher bei ihrem Vater ist und die Große bei mir wohnt ähm, nach Trennung vor mh, zweieinhalb Jahren mhm. und ähm, also eine sehr spannende Zeit, die da hinter mir liegt und mhm. ähm, ganz viel mit mir gemacht hat äh, nicht immer nur so, dass ich äh, strahlen konnte, wie jetzt gerade <lacht> Ähm, was, was habe ich noch hinter mir, also was vielleicht auch noch speziell ist und ähm, wo wir hinterher nochmal äh, beim Waldbaden anknüpfen können, ich bin, ähm, obwohl ich erst äh, jetzt Mitte 40 werde fast, also 44 werde, schon durch die Wechseljahre durch, was auch eine ganze Menge gemacht hat mit mir und wo ich ähm, ja vielleicht einfach schon durch Prozesse gegangen bin, die andere noch äh, vor sich haben. Ähm, und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr... Ja, einerseits sehr bodenständig unterwegs ist und irgendwie mh, in dieser Gesellschaft auch in Anführungsstrichen verwurzelt ist und auf der anderen Seite aber ganz eigene Wege sucht ähm, mit bestimmten Dingen umzugehen und auch ja ich sag mal bodenständig spirituell unterwegs ist mhm. ähm, beziehungsweise mich auch immer wieder erden darf wenn, ich dann mal so
0: <lacht> wenn die Energien zu so sehr intensiv
1: <lacht> wird. Ja, genau, ja. und das berufliche, ja, das passt dann natürlich ganz gut zu. Also auch gerade das Schreiben, was jetzt auch gerade wieder mehr Einzug halten wird in mein Leben. Mhm. Ähm, auch auf eine ganz andere Art und Weise. Es wird kein Ratgeber werden. Mhm, genau, also äh, vielleicht merkt man so ein bisschen an dem, wie ich mich beschreibe. Ich bin so mitten in so einem Zwischenraum, im Umbruch, ja. äh, in so Zeiten, wo einem von einem über, also von, von einer Phase etwas in eine nächste übergeht. Und in zum ja. Übergang finde ich mich gerade. Ja,
0: ja wunderbar und ich finde es genau der richtige Zeitpunkt dass wir uns hier unterhalten darüber so ähm, was ich würde jetzt trotzdem gerne erstmal, wir haben jetzt gerade im Vorgespräch auch ein bisschen drüber gesprochen, ne, Thema Hochsensibilität, wie sehr fühlst du dich damit noch verbunden und so. Trotzdem würde ich es gerne mal da nochmal so anknüpfen, weil das war ja mhm. so dein Ausgangspunkt, dein nur erstes Buch irgendwie super erfolgreich in acht Länder irgendwie verkauft und ne, also dafür stehst du auch, glaube ich, größtenteils noch, man weiß. Sagst du
1: nochmal, wie es heißt? Magst du es nochmal erzählen? Das erste Buch heißt Zart im Nehmen tatsächlich, Ja. wie ja, mhm. Sensibilität zur Stärke wird und das war schon, also das Thema Hochsensibilität war und ist eins, was, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr wichtig ähm, sein kann, wenn sie spüren oder ja irgendwie reflektieren wollen, dass Sensibilität etwas ist, was divers ist. Ähm, zum einen bei Menschen angelegt, aber zum anderen auch in unterschiedlichen Lebensphasen ne, sehr unterschiedlich sein kann. Und ähm, dann ist Hochsensibilität ein Schlüssel. Wie bin ich da hingekommen? Das war ja deine genau. Frage. Ich habe mich irgendwann, als ich, ähm, also ich war selbstständig, schon, bin schon sehr lange selbstständig ähm, und habe dann meine Tochter bekommen und bin irgendwann im, im beruflichen Bereich oder in dieser Balance zwischen Muttersein und Beruf an so einen Punkt gekommen, wo ich überlegt habe, ähm, wo es mein, also ich habe häufig dann einfach, ein Kraftproblem gehabt, ne? wie kriege ich meine Kraft irgendwie auf die Beine und wo könnte da der Flaschenhalt sein? Also, wo muss ich, wo kann ich an welchem Schräubchen kann ich drehen? Was war dein Beruf zu der Zeit? Ich habe damals ganz viele Texte da, so Marketing ja. gemacht, getextet ähm, für Unternehmen, Flyer, Websites, mhm. alles Mögliche. Das mhm. war so der Weg, den ich gegangen bin und ähm, habe immer wieder gemerkt, so Mutter sein und gleichzeitig selbstständig parallel auch noch äh, ja damals mit dem, dem Vater der Kinder sehr eng zusammengearbeitet und uns gegenseitig supportet. Ähm, also es ist ja immer so bei Selbstständigen, ne? da sind häufig viele Projekte, äh, gerade wenn man vielleicht noch nicht so klar ist oder im Aufbau der Kinder, das ist, glaube ich, ne, wenn Kinder klein sind und da <lacht> vieles, ähm, genau, und mh, dann bin ich tatsächlich nochmal auf das Thema Hochsensibilität gestoßen ähm, und habe mir überlegt, also ich hatte es 2008 schon entdeckt und 2013, 14 habe ich mich dann noch mal genauer damit auseinandergesetzt, weil es vorher eher so mitlief und auch eher negativ mitlief. Ach ja, du bist ja hochsensibel, dann kannst du das wahrscheinlich so leisten, so wie die anderen. Also es war mhm. eher so, so ein negativer Touch oder so ein, ein ja, unangenehm self-fulfilling prophecy. Also ich komme <lacht> an meine Grenzen und ich kann wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Oder anders oder wie auch immer. Und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, wie kann ich das denn für mich nutzen, beziehungsweise wie kann ich das für mich irgendwie drehen und dann habe ich ganz viel gelesen und ich wollte mal schon Bücher schreiben und ich wusste nie worüber und hatte in dem Sommer, ich glaube das war 2014, einen ähm, Autorenworkshop gebucht und besucht und ähm, damals bei der Programmleiterin von Gabel und die hatte mir dann gesteckt, dass es das Thema dort auch noch nicht gibt hat aber auch sehr klare Worte gesprochen. Meine Kinder waren damals 1 und fünf. Ähm, so von wegen, wenn du ein Buch schreiben willst, musst du auch was anderes lassen. <lacht> Weil okay. ein Buch sich eben nicht einfach mal so schreibt, gerade Sachbücher nicht oder Ratgeber. Und dann habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Und dann kam aber in einer Solo-Auszeit, ähm, die ich mir immer mal wieder gegönnt habe, auch schon als Mutter und in der Familie, es war immer schon wichtig für mich, ähm, der Titel zu mir, und auch die Buchidee. Und dann wusste ich, okay, jetzt mache ich es doch. Und dann habe ich mich ähm, direkt an Gabal gewendet. Und dann ist das Buch da auch in ziemlich großer Geschwindigkeit entstanden, auch mit großem Support ähm, vom Vater der Kinder damals. Mhm. Zeitlich, weil ich sehr, sehr schnell geschrieben habe und es doch sehr umfangreich war. Genau. Und dann ist es erschienen, ich glaube, 2016. Mhm. Im Frühjahr und hat dann irgendwie den Weg ganz schnell irgendwie auch international gefunden. Mhm. Tschechien, Spanien, Portugal, Italien, China, Südkorea, mhm. Taiwan. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, also es ist total irre und ähm, läuft auch immer noch. Also gerade in Spanien, China, Italien. Ja,
0: ähm, ne, also total heiß. spannend, ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: wie, wie hast du das dann erlebt, wenn so ein Buch, dass du, ne, jetzt irgendwie, du hast dich ja da quasi als selbst Expertin irgendwie positioniert, das ich ja da reingelesen. Manche denken ja immer, ne, man braucht eine Ausbildung oder ein Studium, um sich dann als Expertin zu positionieren. Nee, du hast es dir selber angelesen mit verschiedenen Lektüren, dann schreibst du dieses Buch und es wird so ein Erfolg. Was hat es mit dir gemacht, gerade, also hochsensible?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es hat, ähm, es war damals, glaube ich, auch ein bisschen Ego-Thema. <lacht> also, wenn ich das so von heute sehe, dann war da ziemlich viel. Ego aber in dem Sinne, also ich will das gar nicht abwerten, sondern es war einfach ein, ich möchte so gerne meinen Weg finden. Ja, Wie kann ich das machen? Und ich möchte gerne erfolgreich sein und ich möchte meinen Beitrag leisten, auch finanziell ähm, zur Familie. Und ähm, deswegen war das dann auch so so gepusht. Und ähm, ich habe damals auch ähm, parallel dann Weiterbildung gemacht, eine achtsame Beratung und so weiter und habe tatsächlich viel gelesen. Das ist so eine vielschichtige Frage, die du gerade gestellt hast, Merk. Ja, so das so sortiert. <lacht> also zum einen ähm, ist das Thema Ausbildung da drin. Ich glaube, das ist ja gerade in, in Deutschland, in Österreich ist es ja noch intensiver, mhm. das, was sich mehr und mehr auflöst. Ja? Also es ist mir tatsächlich sogar passiert mit diesem ersten Buch, obwohl ich mich Coach für Hochsensibilität genannt habe, ähm, dass mich... Therapeuten aus Spanien angeschrieben haben und auch Therapeuten dieses Buch weiterempfehlen und ähm, dadurch, dass es in Spanien, das sind ja dann Übersetzungsgeschichten, ne, wie das so rüberkommt, die haben mich als, als ebenbürtige ähm, Kollegin betrachtet, obwohl ich überhaupt gar keine therapeutische Ausbildung mhm. ähm, oder Vorbildung oder kein Studium oder so habe. Ich, ich glaube, das ist auch immer etwas mit, mit persönlichen Fähigkeiten, mit ähm, ja mit Sorgfalt in, in Recherche und so weiter zu tun hat, ob man ähm, sich mit <lacht> sich mit bestimmten Menschen oder Professionen auch messen kann, wo, wobei ich mich nie messen wollte. Mhm. Ich wollte einfach nur schreiben und ich wollte dieses Thema richtig rüberbringen. Und wenn ich was mache, dann mache ich das auch mal ziemlich nach ja, ja, ziemlich 20 Prozent. <lacht> <ja. Ja. lacht> War ja auch so ein typisches gemacht. Thema, oder? <lacht> Weil ich will mich ja nicht bloßstellen. <lacht> ja, genau. Also das, mhm. ähm, Damals vor allen Dingen, ähm, mhm. das konnte ich mir gar nicht leisten. Ja, Also mhm. mit, der, mit der Persönlichkeitsstruktur oder mit dem Stand, den ich damals hatte. Mhm. Also habe ich mich da schon sehr, sehr reingekniet. Und das auch sehr bewusst gemacht. Und mit dem, mit dem dritten Buch auch nochmal, ähm, wer stärker fühlt, hat mehr vom Leben, wo es dann auch schon nochmal um eine ganz andere Position dazu geht. Da habe ich dann auch nochmal einen wissenschaftlich fundierten Test drin und so weiter. habe damals ja. mit einer Wissenschaftlerin zusammengearbeitet. In dem ersten Buch war das ähm, auch ein Test, äh, der dann auch schon irgendwann mal kritisiert wurde, irgendwo bei Amazon, den ich dann eher abgewandelt hatte. Das war also ein sehr emotionales Buch. Aber was ja spannend ist, dass es dann auch so... Ähm, weit gekommen ist und da sind eben auch viele Geschichten drin. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was du gefragt hast. Ich auch. Naja, doch was es mit, es mit dir gemacht. als hochsensible gemacht hat, dann, dass das
0: ne, so ein Erfolg geworden ist, obwohl du eben nicht jetzt noch, wie du gerade gesagt hast, irgendwie therapeutische oder sonst was Studienausbildung irgendwie dazu gehabt hat.
1: Also es, ähm, hat mich natürlich schon gefordert, aber nicht jetzt auf der Ebene, dass ich da irgendwie keine Ausbildung hatte oder so, sondern einfach aufgrund der Öffentlichkeit, die ich mhm. da hatte. Und dann auch wieder, ne, dass ich bin im Grunde mit dem Thema zwar persönlich an meine Themen so rangekommen, aber nicht, ich bin nicht in die Lösung gekommen. Es war ein Step auf dem Weg, aber. Ähm, habe dann auch dann doch es hängt vielleicht doch damit zusammen. Ich habe dann hohe Anforderungen an mich gestellt und vielleicht auch zu wenig Pause gemacht, obwohl ich damals glaube ich schon davon geschrieben habe ähm, und immer gedacht habe, ich mache sie aber eben nicht ausreichend. Ich ähm, glaube, das hat auch was mit dem Wandel zu tun, grundsätzlich mal unabhängig von dem Thema Hochsensibilität, wenn wir verschiedene Lebensphasen durchlaufen, ähm, erst ohne Kinder, eine Berufsausbildung, dann ohne Kinder, dann mit Kindern, dass ich einfach Routinen auch verändern dürfen und müssen, sag ich mal, ähm, und eine gewisse Flexibilität da sein darf, um gut für sich zu sorgen. Ähm, gerade als Mutter und ähm, das hat es mir natürlich nicht gerade erleichtert, weil auch also viele, die Bücher schreiben, wissen, dass ich bin ja mit dem Buch nicht reich geworden. Es ist zwar relativ erfolgreich, aber ähm, es hat mir ähm, den Lebensunterhalt, sage ich jetzt mal, nicht gesichert. Das heißt, es waren auch noch andere Themen dabei und also andere Projekte, andere Aufträge, Kundenaufträge und so weiter. So dass äh, dann diese ganzen Pressetermine und so weiter noch dazugekommen sind. Ne? Also, das ist schon, es hat schon was mit mir gemacht. Ich habe dann irgendwann noch einen Kongress organisiert zu dem Thema, mhm. weil ich irgendwie so dafür gebrannt habe und auch irgendwie das. Ja, Also mein, mein, meine Mission damals war schon, das irgendwie so in der Gesellschaft zu verankern, dass es bekannt ist, einfach mhm. weil ich denke, und da, da bin ich nach wie vor der Meinung, dass Sensibilität divers ist, ja. dass Menschen unterschiedliche Sensibilitätslevel haben. Und ähm, das ist einfach wichtig zu wissen. Ja, Wir sprechen über Diversität, dann ist es wichtig, auch Themen zu integrieren, die beim Thema Diversität bisher nicht so auf dem Plan stehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich den Kongress organisiert und das war schon ein Projekt, nachdem ich dann ja, wenn ich wenn ich hätte attestieren lassen, wahrscheinlich einen Burnout hatte. Okay. Es genau. war aber auch in der Zeit, wo ähm, ich ohne es wirklich reflektiert zu haben, schon mitten in den Wechseljahren gesteckt habe mit kleinen Kindern Ende 30. Da kann man <lacht> kann man irgendwie auch nicht so Mitte Ende 30. Ich muss so kurz vor vor sechs Jahren. Ja mhm. Ende 30. Mhm. Ähm, das kann man dann auch nicht wissen. Ne? Aber das zeigt dann schon wieder, mh, wie geht's weiter. ne? Also ist das Thema Hochsensibilität das Einzige, was wichtig für mich war auf dem Weg der Entwicklung oder gab es noch mehr?
0: <lacht> da gibt es immer mehr, glaube ich auch. Ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal so auf diese, ähm, das hast du jetzt schon ein paar Mal so angedeutet, dass du die Sicht auf das Thema häufiger mal ge verändert hast. Also du hast gesagt, mhm. na, am Anfang hast du es kennengelernt und dann hast du dem eher so einen negativen Stempel gegeben, so ne, ich bin nicht belastbar. Das ist ja so, glaube ich, ein mhm. typisches Klischee, was damit so verbunden ist. Dann hast du dieses Buch geschrieben, wo wenn du, wenn ich das richtig verstehe, eher die gegensätzliche, ne, wie kann ich es nutzen? Was sind die Vorteile da draus? Mal in den Vordergrund gestellt hast. Und jetzt hast du ja noch weitere Bücher geschrieben, bist noch mal ein paar Jahre älter geworden, hast diverse Schritte, Prozesse auch selber irgendwie Erlebt und unternommen, und, und wie hat sich so die Sicht auf das Thema verändert für dich? Und wie siehst du es jetzt heute? Was ist das überhaupt? <lacht> ja, muss ich jetzt <lacht> hinterher schieben.
1: Also, die Sicht auf das Thema hat sich insoweit verändert, als ähm, dass ich immer noch denke, dass es ein, ein Riesenschlüsselthema ist für ganz viele Menschen, weil das Thema Sensibilität. Das Bewusstsein dafür scha schafft, dass wir keine, <lacht> keine Maschinen sind. <lacht> dass ja, wir nicht ja. jeden Tag ähm, gleich funktionieren, dass das Leben natürlichen Zyklen unterliegt und, ähm, ja, wir einfach in dieser Gesellschaft etwas leben oder von uns verlangt wird, was eigentlich gar nicht natürlich ist.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben ja in dem autonomen Nervensystem gibt es ja den Sympathikus und den Parasympathikus, also den Ruhenerv und den Aktivitätsnerv. Ich glaube, ich habe es jetzt umgedreht. Also der Sympathikus ist der, der uns in die Aktivität bringt und der Parasympathikus, der der uns runterfährt. Und ähm, ich habe zum Beispiel weder in der Schule noch von meinen Eltern, ohne ihnen jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, ähm, gelernt, dass ich Pausen machen darf. Mhm und muss, damit es mir und meinem System gut geht und ich, ich sage jetzt mal auf meine Art nachhaltig. Ähm, da nee, wähle ich jetzt wieder das Wort leistungsfähig bin, denn ich denke leisten und uns einbringen und ähm, unseren Beitrag in die Gesellschaft leisten wollen wir alle. <lacht> ja, also ähm, ist ja nicht so, dass ich jetzt hier glücklich bin, wenn ich wenn ich Däumchen drehen zu Hause sitze und mich dauerhaft ausruhe. Darum geht es ja auch nicht. <lacht> Und ähm, deswegen finde ich es immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, und auch des, deshalb, weil Menschen unterschiedliche Qualitäten mit reinbringen in, in die Gesellschaft, in das Miteinander. Und ähm, das ist bei sehr toughen Menschen, die vielleicht nicht so eine hohe Sensibilität haben, eben dieses Voranschreiten und Macher gehen und so weiter, was wir alle auch brauchen. Und bei den sensiblen Menschen ist es ähm, das Feine, ne? das, das, was zwischen den Zeilen steht. Und wenn man dann tatsächlich noch, noch ein bisschen weiter geht, die einen nehmen eben einfach noch viel, viel feinere und viel mehr wahr als die anderen, was auch völlig natürlich ist, sage ich jetzt mal, und auch der Gesamtheit. Ähm, unsere Art, sag ich mal, jetzt auch auch hilft. Also im ersten Buch gibt es auch einen Abschnitt, wo es um um Tiere geht. Ne? Dass es da auch unterschiedliche Individuen innerhalb einer Herde oder sowas zum Beispiel gibt, ähm, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Und insofern... Ein Beispiel? Kannst du das mal so ein bisschen erzählen? Äh ich glaube, das war die Geschichte mit den Ziegen- oder Schafherden am Vesuv. Ähm, die einen sind eben stärker und verteidigen die Herde nach außen und die anderen leiten ähm, bei anstehenden Ausbrüchen die Herde dahin, wo das, die Lava nicht runterlaufen wird am Berg. Und ja. mhm. ähm, das ist beides wichtig. Und es gäbe das ja auch gar nicht, ähm, dass Menschen unterschiedlich sensibel sind, wenn die Evolution das nicht bräuchte, ja, wenn, also wenn, dann wären ja sensiblere Menschen schon gar nicht mehr da. <lacht> Oder die anderen. Ähm, insofern finde ich es immer noch ein total wichtiges Thema. Mhm. Was hat die Sicht verändert? Es ist nicht das einzige Thema, auch nicht für hochsensible Menschen, über das man sich definieren sollte. Ja. Das ist der andere Kontrapunkt. Und auch nicht der, der alle Themen löst, sozusagen. Also mhm. oder der, der Schlüssel, der alle, der, ne, der für alle Türen, <lacht> für alle Herausforderungen im Leben passt. Und ähm, das hat sich definitiv verändert. Mhm. Also war das am
0: Anfang auch so, also mir ging es zumindest so, als ich mit dem Thema ähm, so konfrontiert wurde, dann war das echt so, oh wow, jetzt weiß ich <lacht> endlich, was mit mir los ist und jetzt kann ich das und das machen. Und dann kommt dieses, oh Gott, ich bin aber, hm, ne? das, was du vorhin gesagt hast, so dieses, aber dann kann ich ja das und das, vielleicht nicht so gut und hier. Und dann kommt irgendwann so dieser Prozess und man sagt, naja, aber vielleicht steckt ja auch irgendwas Gutes dahinter. Aber es ist so, es dreht sich so wahnsinnig viel und man taucht so tief ein und definiert sich dann im Prinzip darüber. Drüber, ne und das ist jetzt genau das, was du sagst, da steckt halt auch so ein bisschen ja irgendwie eine Eindimensionalität auch drin oder. Ja, Eindimensionalität ist schön, genau.
1: Also im Grunde, äh, im, im Grunde ja, also äh, ja. gebe ich dir komplett recht. Also ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Journalistin, das Thema Hochsensibilität ploppt ja immer mal wieder hoch. Mhm. Und die war tatsächlich so genervt, dass sie sagt, oh nee, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust mehr drauf. Immer die Leute, die sich irgendwo in diese Türme setzen und sagen, bewerb mich bitte nur noch mit Wattebäuschen." da kann ich nichts mehr mit anfangen. Das war so lustig. Also es war wirklich ich dachte, genau, und ähm, darum geht es eben nicht. Mhm. Und ähm, Sensibilität, also ich will die, die menschliche Wissenschaft ähm, gar nicht degradieren, die hat vollkommen ihre Berechtigung, aber sie ist häufig eben auch nicht, also sie, sie schaut einfach nicht interdisziplinär. Das heißt, mhm. es ist einfach ein, ein psychologisches Konstrukt, ähm, was ähm, untersucht wird und auch geforscht wird und sicherlich seine Relevanz hat. Aber es ist eben, es, es guckt nicht unbedingt auf körperliche Ebenen, auf äh, andere Ebenen, die auch noch mit einbezogen werden müssten. Trauma zum Beispiel, finde ich, ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt ähm, beim Thema Hochsensibilität. Mhm. Ähm, weil wenn da irgendwas in dir steckt oder anfängt, sich zu zeigen, bist du ja viel sensibler als vorher, wo es vielleicht gut gedeckelt war. Mhm. Also auch das sind eben ganz, ganz wichtige Themen, wo man hingucken muss. Bei mir war es noch eine Stoffwechselstörung, die medizinisch gar nicht anerkannt ist, also schulmedizinisch gar nicht anerkannt ist, wo ich ganz, ganz viel unter Nährstoffmängeln gelitten habe, wo ich dann auch intuitiv quasi drauf gekommen bin, weil ich immer wieder auch auf mein Bauchgefühl gehört habe, wo ich dann auch ähm, in, in einen Heilungsprozess gegangen bin, der ganz viel auch mit Entgiftung zu tun hatte. Ähm, genau, also es sind im Grunde mehrere Punkte oder, oder Facetten gewesen. Ähm, Hochsensibilität, Stoffwechselstörung, Wechseljahre, äh, ne, wo dann letztendlich bei mir und auch Pausen machen, also das selber auch Leben, was man predigt. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, und auch vor allen Dingen, also nicht nur so, wie soll ich sagen, also auch wirklich, wirklich für sich herausfinden, ne? sich den Raum nehmen, trotz eben diesem nach außen gerichteten, auch eine in Anführungsstrichen Rolle einnehmen oder ein Thema einnehmen, Expertin sein, ähm, sich dann immer noch genug Raum zu nehmen. Also es sind so mehrere Dinge, die da für mich zusammengelaufen sind, die mich jetzt einen anderen Blick haben lassen. Mhm. Und ähm. wie ist denn dieser Blick jetzt? Also wenn jetzt jemand hier
0: zuhört und hat im Kopf so, ich bin hochsensibel oder es ne, ist ja auch oft so, mein Kind ist hochsensibel, da ist dann erst recht manchmal so ein Oje, Oje irgendwie mit dabei. Ne, weil man das jetzt in dem ganzen Kontext, den du gerade geschildert hast, dass ist eben nicht nur... Ne, das ist es, sondern es ist eine Facette des Menschen letztendlich. Ne? So Und viele andere Themen, die dazu führen können, dass es ihm gut oder schlecht geht. Wie beschreibst du das jetzt oder was empfiehlst du jetzt, wie man das Thema am besten für sich in sein Leben integriert oder in das Leben der Kinder? Oder wie lebst du es auch selbst?
1: Ganzheitlich. Also eben zu gucken, was ähm, was hat mit der ähm, hohen Sensibilität, ich kann ja vielleicht auch mal sagen, wie es, äh, wie es definiert ist sozusagen von der ja. wissenschaftlichen Seite her. Also es geht letztendlich darum, ähm, dass wir hochsensiblen, sage ich jetzt mal, ähm, emotional reaktiver sind und empathischer, also sowohl das, was in uns passiert, als auch das, was beim Gegenüber passiert, intensiver wahrnehmen können. Das ist ein Punkt. Der andere ist, dass wir, ähm, intensiver verarbeiten und eben teilweise auch länger dafür brauchen, weil, äh, ich finde das immer ganz lustig, kommt häufig, wenn, wenn Männer darüber sprechen oder schreiben, dann werden wir immer mit so einem Hochleistungsrechner verglichen. Ne? der kann viel leisten, aber wenn da viel reinkommt, dann kann er halt auch schneller heiß laufen, das finde ich immer ein ganz schönes Bild eigentlich. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dann ist es so, dass wir einfach fein, feiner wahrnehmen, also mehr, mehr Details in unserer Umwelt, also ähm, das heißt auch Umwelt, Sensibilität, teilweise. Es gibt da so verschiedene Begrifflichkeiten auch in, in, der, in der Forschung. Und das Vierte ist, und dazu kommt es dann eben vor allen Dingen dadurch, wenn man versucht, in dieser Leistungsgesellschaft einfach dauer zu funktionieren, dass wir schneller überreizt sein können. Mhm. Also dass wir im Grunde ja, uns an, an Menschen orientieren, die einfach eine ganz anders ticken, sag ich jetzt mal, und und dann einfach immer weiterlaufen wollen. Also ähm, ich habe das früher immer, also so ein, so ein typisches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel auch Kinder oder Jugendliche anschaut, ähm, wenn die so dauerhaft einfach präsent sein müssen oder auch wollen später, wenn es dann zum Beispiel auf Partys geht oder so. Ähm, ich habe meistens dann immer schon genug gehabt, wenn die, wenn die anderen richtig losgelegt haben. Mhm. Ja, und dann war es aber auch gut und ähm, hätte ich gewusst, dass das so ist und dass das auch okay ist, dann hätte ich damit viel entspannter umgehen können. <lacht> aber wenn man dann denkt, man muss mithalten, dann fragt man sich mal so, ja, was ist jetzt eigentlich los? ja mhm. Und ähm, ja, das, das sind eben so Dinge, wiederhol noch mal deine Frage, ich habe gerade den, äh, den Fokus ähm, verloren, ich bin jetzt so ins Reden gekommen. Genau, also wir
0: waren bei der Frage, wie, wie du es jetzt mit all deiner Erfahrung und dieser langen Expertise, die du dir da erarbeitet hast, wie du es jetzt heute siehst und welchen Umgang du damit irgendwie quasi, welchen gesunden Umgang du damit jetzt äh, empfehlen würdest.
1: Ja, das ist das, einfach diese ganzheitliche Herangehensweise. Ja. Also zum, zum einen eben das zu würdigen, äh, das zu wissen. Genau, ich hatte die, die Punkte nochmal angesprochen, wie es mhm. definiert da waren wir rübergekommen, genau. genau. Und ähm, das zu würdigen, auf der anderen Seite dann aber eben auch zu gucken, was später noch mit rein. Ja, genau. Und, um auf das Thema Mütter und Kinder zu kommen, was ja total wichtig ist. Ähm, ich finde es bei allen solchen, gerade psychologisch geprägten, ähm, sind ja keine Diagnosen, also Hochsensibilität ist ja keine Diagnose in dem Sinne, sondern eher eine Erkenntnis oder ein, ja, ein, ein Persönlichkeitsmerkmal, was man für sich herausfindet. Das nicht auf die Kinder zu stülpen, sondern vor allen Dingen bei sich selber bzw. in der Familie zu gucken, wer, von wem kommt das, jetzt mal rein genetisch äh, betrachtet. Ähm, und wie kann ich lernen, das für mich positiv zu integrieren und zu transformieren die Thematik, damit meine Kinder sich bei mir in Anführungsstrichen abgucken. Aber Lernen ist ja abgucken. Also das ist ja Kinder schauen ja, wie, wie macht es mein Umfeld. Und die Eltern haben eben zu Anfang noch ganz viel Einfluss, später dann immer weniger. Aber das ist eben das, was was finde ich und so wie ich es auch erlebt habe, ähm, für, für Mütter und Kinder auch am, am besten ist. Ne? Also das nicht aufs Kind zu stülpen, sozusagen zu sagen, mein Kind ist aber, sondern auch mal bei sich selber zu gucken. Vor allem erst mal bei sich selber zu gucken und da anzufangen, und zu sagen, okay, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinem Partner zu tun? Vielleicht auch mit der Großmutter manchmal überspringt sowas ja auch. Wo gibt es da irgendwie was und wie kann ich damit umgehen? Mhm.
0: Also ich habe ja auch schon zwei, drei Folgen zu dem Thema gemacht. Deswegen müssen wir da jetzt vielleicht gar nicht so tief rein. Aber was wären denn so deine drei wichtigsten Tipps für irgendwie hochsensible Mütter, wie sie genau das machen können, nämlich mit sich selbst ähm, mit diesem Thema gut umzugehen?
1: wichtigste Tipps. Also zum einen gucken, ähm, also erstmal überhaupt annehmen, ja, mhm. <lacht> nicht anders sein wollen ähm, und ja. das ist, glaube ich, also akzeptieren, dass es so ist und dass der eigene Weg vielleicht etwas anders verlaufen darf als der vieler anderer Menschen, mhm. ähm, die einfach so laufen und ähm, ja, es vielleicht leichter haben ähm, in dieser Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, ja. ne, denn die so dauerhaften funktionieren. Dann ähm, im kleinen Anfang, also das ist das, was ich tatsächlich im, im Coaching ganz häufig ansetze, die großen Veränderungen sind gerade, und das Thema kommt ja häufig bei einer Kraftlosigkeit hoch, ne? das wird dann häufig entdeckt, wenn man schon merkt, boah, ich bin wirklich an meiner Grenze und ich weiß nicht mehr, wie, wie ich das alles bewältigen soll und so weiter. Und gerade dann sind große Veränderungen, nicht das, was hilft, sondern dann geht es wirklich darum zu gucken, wie kann ich mir jetzt in meiner Situation, also wie kannst du, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, dir jetzt in ähm, dieser Zeit im Alltag Energie zuführen, immer mhm. mal wieder zwischendurch, sei es die Tasse Tee, sei es der kleine Spaziergang um den Block, und das unterschätzt man. Ne? Also auch ich habe mir das früher nicht gegönnt. Ähm, ich habe auch einfach nicht darum gewusst, wie effektiv, und da kommen wir schon ein bisschen in dieses Naturthema rein. Ja, <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> juhu. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie effektiv das wirklich ist, wenn man einfach mal zehn Minuten ablässt von allem, ähm, was natürlich mit größeren Kindern auch immer wieder einfacher ist als halt mit kleineren und so weiter. Deswegen immer auf die aktuelle Situation angepasst was das bringt, sich wirklich Pausen zu nehmen, kleine Pausen im Alltag. Einfach mal kurz fünf Minuten in den Sessel zu setzen, die Augen zu schließen und nur zu atmen. Ja. Das ist einfach so, so wichtig. Und ähm, damit kann man tatsächlich anfangen, sich Räume zu schaffen, die Energie wieder aufzubauen. Und dann eben nicht nur auf das Thema Hochsensibilität zu gucken, sondern vielleicht auch mal zu schauen, braucht mein Körper was? Also mir mhm. haben zum Beispiel ganz, ganz viele Nährstoffe gefehlt. Ich war also mein Körper konnte eigentlich nicht mehr. Ne? Die Leber war irgendwie am Ende und weil das eine Entgiftungsschwäche auch auch war und dass du dann nicht aus dem Quark kommst und immer sensibler wirst und der ganze Körper auf alles Mögliche reagiert, ähm, an, an Reizen und irgendwie nicht mehr klarkommt, ähm, das ist logisch. ne? Und deswegen immer nicht nur auf die psychologische Ebene gucken, sondern auch ist der Körper okay? Braucht er irgendwas? Mhm. Ja, ich glaube, da das ist nämlich
0: echt auch so eine Falle, ne? wenn man dann so sagt, mhm. ja, ich bin erschöpft, aber naja, klar, ich bin ja hochsensibel und dann eben ja. diese anderen Ebenen nicht mehr mit äh, einbezieht, dann ne, läuft man Gefahr dann irgendwie in, in wirklich ungesunden, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie Zustand zu kommen. Ja. Mhm.
1: ja, also vielleicht auch mal zu mir, weil ich da inzwischen auch bin echt sehr dankbar. Also ich habe irgendwann mal, 20, fast 20 Kilo mehr gewogen als jetzt und habe in den letzten zweieinhalb Jahren tatsächlich ähm, fast 20 Kilo abgenommen.
0: Aha.
1: Und das alles eben durch, natürlich nicht nur durch die durch die Erkenntnis, ähm, dass da körperlich was nicht in Ordnung war, aber tatsächlich dadurch, dass ich nach und nach angefangen habe, mir wirklich alles anzuschauen in meinem Leben, ähm, was nicht gepasst hat und hm. ehrlich zu mir zu sein, aufzuarbeiten, mir Unterstützung zu holen, Ernährung zu verändern, in, in die Achtsamkeit zu kommen. Also Achtsamkeit, ich esse inzwischen überwiegend, überwiegend <lacht> intuitiv. <lacht> okay, das habe ich hab tatsächlich ich. mal wieder seit Ewigkeiten eine ganze Tafel Schokolade an einem Tag verdrückt und dachte so, nee, das ist es echt nicht mehr. Ja, <lacht> so. ja. Und ich habe ähm, Zeiten gehabt, da habe ich jeden Tag eine Tafel Schokolade Okay. einfach weil ich stopfen musste damit, mhm. weil ich nicht wollte, dass das hochkommt, was da in mir ist und das hat tatsächlich mit der Hochsensibilität an sich ähm, nicht viel zu tun gehabt ja. was, was ich da gestopft habe mhm. mhm. oder nicht sehen wollte, nicht fühlen wollte und so weiter und ähm, das ist ganz, ganz wichtig ja. Mhm. Ja. davon profitieren auch meine Kinder ja,
0: genau. Also, und das ist ähm, ne, das, dieser Weg, den man dann geht, eben zu, ne, von, diesen, von dieser Schublade hin zu irgendwie sich zu öffnen und zu sagen: Ich bin ein ganzheitlicher Mensch. Ne, da sind viele Themen, Krisen, Traumata, ne, Körper und so, die alle zusammen das dann ausmachen. Und wie mhm. gesagt, Hochsensibilität ne, ist halt ein Thema davon. Ähm, ich glaube, es waren jetzt zwei Tipps, aber es reicht jetzt erstmal, glaube ich. <lacht> Weil ich würde jetzt wirklich super gerne die Brücke nehmen. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Wir nehmen das einfach als dritten Tipp. Nämlich, du bist ja jetzt auch zertifizierte Waldbaden- und Waldtherapie-Guide. Was ist das? Wie bist du dazu gekommen? Und ne, wie, wie
1: funktioniert das? Wie bin ich dazu gekommen? Da gibt es so mehrere Schritte. Also ähm, erst war es meine Mutter, die mich immer rausgeschmissen hat. gesagt, Katrin, du musst mal wieder raus. Weg vom Schreibtisch. Okay. Dann war es eine Kamera nur eine Spiegelreflexkamera und ähm, eine halbe Fotoausbildung, die dann aber nicht beendet wurde, weil, also es war so eine Online-Geschichte, so eine Online-Ausbildung, weil ich dann entscheiden musste, Fotoausbildung zu Ende oder Buchschreiben, ich habe mich dann fürs das schreiben entschieden. Dann kam ein kleiner Hund, der mich über dreieinhalb Jahre tatsächlich jeden Tag äh, mehrfach in die Natur gebracht hat, also fast jeden Tag mehrfach, aber auf, einem, auf jeden Fall einmal am Tag, je nachdem, wie wir das aufgeteilt haben in der Familie was ich tatsächlich vorher noch nie gemacht habe. Also ich bin noch nie jeden Tag bei jedem Wetter, egal wie, ähm, draußen gewesen. Ähm, der ist Aus anderen Gründen, dann mussten wir ein neues Zuhause finden, weil da eine sehr spezielle Hundepersönlichkeit war, die okay. manchmal mehr Aufmerksamkeit gefordert hat als meine Kinder. Es war ein Hund aus der aus dem Tierschutz. und Wir mhm. waren unerfahren, man hätte uns den nie geben dürfen. Das ähm, war wirklich Boah. schwierig, obwohl mhm. die Verbindung wirklich eng war. Aber er war halt, ein Hund der drinnen in der Familie überhaupt nicht ähm, mit vielen Menschen. Das war eine Katastrophe. Mhm. <lacht> also Sozialleben war so ein bisschen fast auf Null runtergefahren in der Zeit, weil es einfach immer nur Ter Terz gab mit diesem Hund, ähm, den mhm. ich total geliebt habe. Und draußen war, es war irgendwann super, aber ja, das war, war so eine Geschichte. Aber der hat mir hat mich so ein bisschen renaturiert. <lacht> das Schönes Wort. Renaturiert. <lacht> ja, Sim hat mich renaturiert, ja. Ja Und ähm, ich habe dann ähm, auf der Hinfahrt äh, zu einem Schreibort äh, von Clemens Awey ein Buch gehört. Ähm, Clemens G. Awey, der leider nicht mehr unter uns war, der hat die Seite gewechselt. Ähm, aus verschiedenen Gründen kann man mal nachforschen, warum. Das möchte ich jetzt hier nicht zum Thema. Hä? <lacht> ähm, aber ganz, ganz tolle Bücher geschrieben, ein Biologe, der eben ja sehr schnell oder sehr früh, sage ich mal, in Worte gefasst hat, was ähm, die Natur einfach auch mit unserem Körper und unserem Geist macht, was es da für Forschung gibt. Und das hat mich so fasziniert, ähm, dass ich überlegt habe, wie kann ich das in meine Arbeit als Coach und auch für mich ähm, noch vertiefen. Mhm. Und ähm, habe dann nachgeforscht, das war 2018... Wann ich dann, also was es für Ausbildungen gibt, also ich hab, bin dann natürlich auch bei Naturcoach oder sowas gelandet, aber dann habe ich Waldbaden entdeckt und ähm, habe dann 2019 um meinen 40. rum tatsächlich eine Ausbildung gemacht, äh, bei der Annette Bernius, mh, ganz tolle Frau und ähm, das war... So ein bisschen wie nach Hause kommen. Also, mhm. weil dieses, diese Entschleunigung, äh, dieses Langsam werden, dieses Achtsam werden, dieses in die Sinne entfalten, die fünf und inzwischen auch mehr, <lacht> was tatsächlich nicht geplant war. Ähm, aber ähm, das passiert, glaube ich, vielleicht, weil, also ich glaube, das dass die Fähigkeit dazu haben, glaube ich, alle Menschen, ähm, auch über die fünf Sinne hinauszugehen. Hochsensibilität bringt vielleicht auch noch einen natürlicheren Kontakt. Also wenn man ne, sowieso intensiver wahrnimmt, kann das auch einfacher sein. Aber das ähm, ist etwas, was mein, mein Ruhesystem ähm, so intensiv anspricht und nicht nur meins. Und auch das Körperliche. Also es gibt ganz, ganz viele Studien zum Thema Waldbahn. Wenn man drei, vier Stunden achtsam sich im Wald bewegt, passiert ganz viel auf körperlicher und auch psychischer Ebene. Entspannung mhm. ganz viel, äh, ja, was positiv sich einfach auswirkt. Und wenn du möchtest, und ja, dann kann ich das auch mal aufzählen, weil es tatsächlich es Unbedingt, Studien,
0: unbedingt, darum geht es ja. ja. Und, ähm, ähm, es gibt Studien dazu. Ja, genau, erzähl mal, sag mal. sag mal. Nee, nee, sag du mal. <lacht> ähm,
1: es gibt tatsächlich Studien dazu, ähm, dass Blutdruck und Puls sich regulieren. Mhm. Dann ist es so, dass der Stresslevel sinkt, das ist messbar. Ich glaube, im Blut und Speichel hat man auch herausgefunden. Dann ist es so, dass die Bäume und Pflanzen und die Moose ähm, und so weiter Botenstoffe mit also mit Botenstoffen kommunizieren und das sozusagen auch ihr Immunsystem ist. Und die haben Wirkung auf uns Menschen. Krass. Also die wirken auf verschiedensten Ebenen. Das ist auch noch nicht alles durchgängig erforscht. Es gibt, man hat inzwischen irgendwie 8000 Stoffe ausgemacht, die da so in der Luft schweben je nach Wald natürlich unterschiedlich, weil jeder Wald ja unterschiedlich ist. Aber die wirken antiviral, antibakteriell, antifungal, entzündungshemmend und stimmungsaufhellend oder antidepressiv. Glaube
0: <lacht> ich, glaub, ich brauche ähm, einen Hund. <lacht> Einwald.
1: Das ist immer so die Frage, ob man mit dem Hund dann entspannt unterwegs ist.
0: Genau, das ist nämlich die Frage, die ich gerade im Kopf habe, da kommen wir gleich dazu. Erzähl mal <lacht> weiter noch von den
1: Vorteilen, das, klingt gut. <lacht> das Muss dann schon eine tolle Hundepersönlichkeit sein, oder vielleicht auch, es hat ja auch immer was mit einem selber zu tun. Ja, ja, ja? genau. Also,
0: ja, bleiben wir mal bei, ähm, bei diesen Vorteilen, das ist ja echt, also das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass der in so. senkt und so, das habe ich auch schon gehört, aber dass der auch so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesundheitsfördernd ist und ähm, mhm. diese ganzen, das ist Krass, okay.
1: Ich bin auch noch nicht am Ende angekommen. Ja. Es, ist, es gibt noch mehr. Okay. in unserem Immunsystem einen Teil, der nennt sich natürlich Killerzellen. Das klingt zwar fies, aber die sind gut, mhm. weil sie Tumorzellen und Virenzellen, also Virenbefallene Zellen auffressen, die zerstören. Mhm. die. Und dieser Teil des Immunsystems wird angeregt in der Anzahl und der Aktivität, also diese natürlichen Killerzellen beim Waldbaden. Und wenn ich das jetzt studientechnisch richtig in Erinnerung habe, dann bei einem drei- bis vierstündigen Waldbad für sieben Tage, wenn man über drei, vier Tage in einem Wald bleibt, der sich von der Zusammensetzung her dafür eignet, dann kann man das auf 30 Tage ausdehnen. Ähm, da wird auch schon dran geforscht, leider wieder teilweise auch auf so seltsam menschliche Art. In der mhm. Krebsforschung natürlich, also die entdeckt das natürlich jetzt auch. Was ja auch häufig gar nicht im Bewusstsein der Menschen ist, dass viele Medikamente einfach aus Pflanzen gemacht sind, aus Pflanzenstoffen, mhm. die dann in Medikamente verpackt sind. Das ist uns ja, wir, wir nehmen dann so ein weißes Teil, aber dass da eigentlich Natur drin steckt, das ist uns ja selten bewusst. So, jetzt klingelt der Postmann, ist aber nicht schlimm, ich gehe da jetzt einfach nicht hin. Ja. <lacht> <Alles gut. lacht> um, ja, und das ist einfach total faszinierend. Und was also es, es ist auch so, dass die Konzentration steigt im Wald, die Kreativität gefördert wird. Und ähm, ich sage immer, ich bin eigentlich nur die Brücke als Waldbaden, Waldtherapie-Guide, weil der Wald mein starker Partner an meiner Seite ist, der auch mich unterstützt. Ähm, weil auch ich gehe nicht immer aus entspannten Situationen in den Wald, wenn ich ähm, Team-Events oder... Gruppen im Wald habe oder auch mal mit Paaren unterwegs bin oder auch mal ein Einzelcoaching habe, ähm, sondern ich komme ja auch aus meinem Alltag, der auch nicht immer äh, ja immer ausgeglichen ist, sag ich mal. <lacht> Und ähm, ich weiß aber, dass ich mich auf äh, meinen Teampartner, den Wald, verlassen kann. Und das <lacht> ist so faszinierend, ähm, dass ich auch nicht müde werde, so ähnlich wie das mal beim Thema Hochsensibilität war, <lacht> ähm, das, das zu erzählen. Genau, und ähm, ja und auf spiritueller Ebene oder auf energetischer Ebene passiert da inzwischen auch mehr. Ne? Man setzt sich dann einfach, man setzt sich damit gar nicht auseinander. Niemand kommt einfach. Also beim Waldbahn, das ist vielleicht auch noch der Punkt, es geht ja vom Kopf ins Herz. Es geht ja darum, den Geist zur Ruhe zu bringen, einzutauchen, ins Jetzt ins Spüren zu kommen und die Sinne sozusagen auszufahren, mhm. die Antennen zu öffnen ähm, und dass man dann irgendwann, wenn man viel in der Natur ist, auch aufmerksam wird auf äh, Phänomene wie, dass ein Baum viel intensiver wirkt von seiner ganzen Präsenz als ein anderer oder dass es Orte gibt, die zwar vielleicht schön aussehen, aber sich nicht gut anfühlen, wenn man mhm. dann da ist oder umgekehrt oder äh, man einfach ja, auftanken kann und andere Perspektiven gewinnt auf das Leben. Das kommt dazu. Und das Lustige ist, ähm, <lacht> dass das in der ganzen Szene im Moment tatsächlich ein Thema ist. Also auf dem äh, Weinbahnkongress, zu dem ich leider nicht hin kann, dieses Jahr, äh, ähm, da sind genau diese Themen da, also da, da geht es um Geomantie und alles mögliche, also es ist total spannend, um Kraftorte, mhm. <lacht> äh, zusammen mit, mit einem anderen Kongress, Dialog der Bäume, wo es dann irgendwie auch um, um spirituelle Sichten geht, was, was ich total lustig finde, weil das mein ganzes Jahr schon schon prägt, äh, seit Anfang des Jahres <lacht> und ich da ja. irgendwie auf anderen Wege hingekommen bin über ja meine Intuition und einen ganz wundervollen Menschen und ähm, ja, es ist total sicher, ja, dass das einfach sich dann irgendwann zeigt und und so. Jetzt hab ich
0: ganz viele Fragen im Kopf. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie sortieren kann. Ähm. Eins schießt mir jetzt gerade in den Kopf, weil du es gerade gesagt hast. Du hast gesagt, dass man dann die Erfahrung macht, wenn man da viel Zeit in der Natur verbringt, dass man so merkt, der ein Baum wirkt mehr als ein anderer. Da hatte ich sofort die Frage im Kopf, ist das für jeden gleich? Oder hat der eine seinen Lieblingsbaum hier und der andere nimmt den anderen mehr wahr, weil irgendwie da eine andere spirituelle vielleicht Beziehung irgendwie vorhanden ist? Also kann man... Vielleicht steckt da als Frage dahinter, so, haben die Bäume auch so eine Form von Persönlichkeit, die halt auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirkt? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich versuche gerade, die, die richtigen Worte dafür zu finden. Ich kann das schon fühlen, was ich sage. <lacht> ich habe übrigens um, um Pfingsten rum so ein paar Worte auf Instagram geschrieben, ähm, wo es um Neubeginn ging ähm, und dafür, dass es manchmal an bestimmten Punkten gar keine Worte gibt. Wenn Dinge so neu sind, dann gibt es gar keine Worte. Oder wenn plötzlich das Herz anfängt, in Führung zu gehen und der Verstand folgt, ja, dann sitzt man manchmal da und denkt, hm, wie soll ich das denn jetzt ausdrücken, weil es dafür einfach auch gar keinen allgemeinen Sprachgebrauch gibt. Mhm. Also ich äh, bin der Meinung, dass... sie jeder Mensch ja an unterschiedlichen Punkten in, in seiner end ist und ähm, insofern auch unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Bäume bzw. energetische Ebenen wirken oder von Bedeutung sind an unterschiedlichen Punkten im Leben. Ja, ne? mhm. Insofern kann das durchaus unterschiedlich sein, aber es gibt einfach so Bäume, wo, wo im Grunde jeder sagt, boah, was ist das für ein, ein Wesen und da kommen wir auf die andere, die andere Ebene, die ich eben noch in mir hatte, als du die Frage gestellt hast. Ich hatte letztens tatsächlich ein, ein Team-Event, wo plötzlich acht Männer vor mir standen und das, die erste wirklich reine Männergruppe war im Wald und ich kenne, ich kenne schon dieses anfängliche Belächeln, mancher Einladungen, ähm, also da ging es um eine Baumbegegnung, ähm, sucht euch mal einen Baum, schaut mal, wen, welchen ihr interessant findet, schaut euch den an und, ähm, guckt mal, ne, was, was ihr alles entdecken könnt, so was, ihr könnt euch auch anlehnen, ihr könnt euch auch irgendwann hinsetzen, von weiter an, von weiter weg angucken, von nahem dran, schaut einfach mal, was da so passiert. Und, da stand dann am Ende die Frage, ähm, als wir eine Runde hatten, also erstmal haben sie sich alle drauf eingelassen, was ich total toll fand. Ähm, haben auch Hätten noch was, länger das machen können, weil wenn man sich erstmal einem einem Wesen und da, da das wollte ich auch sagen, also es sind ja alles lebendige Wesen, auch wenn Bäume einfach da in Anführungsstrichen rumstehen im Wald und sich nicht bewegen können, in Anführungsstrichen, so wie wir Menschen. Ähm, es sind lebendige Wesen, alles ist belebt. Ja. ja, wir stehen im Grunde alle miteinander in Verbindung. Alles Leben steht miteinander in Verbindung. Die Bäume produzieren Sauerstoff. Wir produzieren Kohlendioxid. Das, beide brauchen wir beides, mal unabhängig jetzt von diesen ganzen Klimageschichten ja, und den Themen, die in der Presse und in, in dieser ganzen wissenschaftlichen Blase oder, oder auf, um, öffentlichen Blase im Moment so präsent sind. Wir, wir stehen alles alles Leben steht mit allem Leben in Interaktion. Das heißt, und jetzt komme ich wieder zurück zu den Männern, denn wir machen auch manchmal ein Sharing ähm, nach einer Einladung, die ich beim Waldbahn ausspreche. Und da sagte einer, irgendwie hat sich das gar nicht richtig angefühlt, zu dem Baum zu gehen. Hm? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haue ich das einfach mal raus. Ich sage, dann frag ihn doch das nächste Mal, ob... Ähm, ob das okay ist, wenn du dich näherst. Und dann guckte er erst ganz irritiert und dann habe ich das erklärt und habe gesagt, wir, ne, so wie eben, wir, wir sind alles lebendige Wesen und ähm, vielleicht wollte der Baum das einfach nicht oder es war nicht der richtige für dich. Und dann habe ich so ein bisschen erklärt ne, durch dieses Interagieren und so weiter und irgendwann nicken alle und haben gesagt, ja, es stimmt. Ich sage, wir sprechen normalerweise so nicht drüber und das sind Erfahrungen, die vielen, vielen Menschen fehlen. Aber letztendlich ist es genau das wie
0: schön, ja. Und das ist so wichtig, also das spüre ich gerade sich daran zu erinnern. Und ne, welche also ich tatsächlich ja, habe ich ja auch in meiner Teki Ausbildung gelernt mit äh, Bäumen, mit Pflanzen zu kommunizieren, was für mich am einfach so ich so rot. Ich mir ehrlich jetzt. Aber das funktioniert eben. Du kannst ja wirklich noch ne, Fragen stellen, ne, mit denen irgendwie so ein Gefühl aufbauen, ne, wie geht's dem gerade, was braucht der vielleicht oder die Pflanze, was auch immer. Und wenn man sich da wirklich drauf einlässt, dann kriegt man ja die Antworten dazu. So, ne, Wenn man einfach offen ist und dann irgendwie hinhört in sich selbst auf die innere Stimme, was kriege ich jetzt irgendwie als Impuls dazu. Und das ist, ja, das ist echt schön. Hm was ich jetzt noch so im Kopf hatte als Frage war, ähm, als ich das erste Mal so von diesem, ne, das ist ja auch so ein Thema, was dann immer so aufgekommen ist, Waldbaden ne, und man geht so <lacht> geführt in den Wald und ne, ich meine, ich bin am Wald groß geworden, ja, ich, ich habe meine Kindheit im Wald verbracht, quasi. dann denkt man ja auch so, naja, also ob das jetzt irgendwie notwendig ist, dass man so betreut, sage ich jetzt mal, in den Wald geht, das war so für mich so ein bisschen so, hm, aber vielleicht magst du das mal erzählen, warum das so wichtig und wertvoll sein kann, weil es nämlich ja, wie du gerade schon ein bisschen angedeutet hast, diese Einladung gibt und dieses Achtsame ja dann vielleicht viel mehr im Vordergrund steht, oder? Mhm.
1: Ja, total. Also vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen mit ähm, Yoga, wenn du alleine Yoga machst oder in einer Gruppe Yoga machst. Ähm, Alleine musst du dich irgendwie organisieren, du musst auf die Uhr gucken, äh, dir selber irgendwie Impulse geben und so weiter und dir überlegen, was du machst, wie du es machst. Und ähm, wenn du in der Gruppe bist, dann achtet die Gruppenleitung auf Zeit, auf das, was gemacht wird. Du kannst dich eigentlich viel mehr reingeben mhm. in, in diese Situation. Und das ist genau das, was beim Waldbahn passiert. Erstes Mal ist ja die Frage, inwieweit wir wirklich in der Lage sind, wenn wir alleine in den Wald gehen, rauszugehen aus den Gedankenschleifen und reinzukommen in ein wirkliches Wahrnehmen mhm. über die fünf äh, oder auch mehr Sinne. Und ähm, häufig haben wir dann auch so einen Zeitrahmen. Dann gucken wir auf die Uhr so, ah, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, dann gehe ich jetzt mal in den Wald oder ich muss mir überlegen, wo ich lang gehe. Mhm. Mache ich dann wirklich eine Achtsamkeitsübung, mhm. wenn ich alleine im Wald bin? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, und das ist genau der Punkt, der eben beim Waldbaden, bei der Waldtherapie das Besondere ist, du kommst an, du wirst gefühlt, du musst dich über den Weg nicht informieren, du musst nicht mehr auf die Uhr gucken. <lacht> das Handy ist aus. Ähm, wobei ich bei mir tatsächlich erlaube, Fotos zu machen, weil für viele ist es einfach eine sehr, sehr schöne Erinnerung und dann wieder ein Anknüpfungspunkt. Und es ist nachgewiesen, dass tatsächlich ähm, Fotos, also Naturfotos, auch schon eine beruhigende Wirkung haben. <lacht> auch ähm, dazu gibt es wie Studien. heißt das
0: glaub, Feng Shui, ne? wo das irgendwie auch Thema ist, wie man das in der in der Wohnung irgendwie so aufplatzt. Genau, das
1: ist diese Lehre. Genau, aber mhm. also es ist tatsächlich. Es gab jetzt einfach im Zusammenhang Waldmedizin auch Studien zum Thema, was ähm, passiert, wenn Patienten der die das gleiche Krankheitsbild oder die gleiche OP hatten. In ihrem Zimmer ein, ein, ein ähm, Waldbild oder ein Naturbild hängen hatten oder abstrakte Kunst. Und die, die ein Waldbild hängen hatten oder einen Blick ins Grüne hatten, brauchten weniger Schmerzmittel und waren schneller wieder genesen. Wow. Und ähm, mhm. ja. Krass. Krass. Ich bin heute ganz krass. Ja. ja, es ist krass. Und das ist krass gut. Ja. Okay. Ähm, Jetzt fäng ich
0: wieder. Genau, also wir waren ja so, ne, dass das eben ne, dieses so, ich gehe mal selber in den Wald. Ah, genau, mit dem, Begleitet genau. ist, ne, dass man seine ja. Themen eben mitnimmt und wahrscheinlich tut es trotzdem auf irgendeiner Ebene gut. Ne, und Sicher. man kommt ja oft auch runter und hat dann hinterher das Gefühl, es geht einem viel besser und so. Aber das Waldbahn ist sozusagen ja Next Level, wenn ich das mal so, ja, <lacht> so verstehe. Ne? Also wo man noch viel tiefer ja. und eben auch, du hast jetzt schon mehrmals so angedeutet, dass man nicht nur eben mit seinen fünf Sinnen spürt, mm -hmm, sondern vielleicht eben auch sogar dazu kommt, dann mal eine spirituelle Erfahrung zu machen, weil man so ein bisschen angeleitet wird, sich auf dieses ganze Umfeld wirklich einzulassen. So verstehe ich das, oder?
1: Ja, wobei das tatsächlich... Ähm mit dem Waldbaden an sich erstmal gar nichts zu tun hat. Also das habe okay. ich in den Ausbildungen nicht gelernt. Ich merke nur, dass die Szene sich da irgendwie hinentwickelt und okay. ähm dass irgendwie sich, also das klingt aber auch komisch, also es ist, denke ich, einfach etwas, was entsteht, wenn du viel in der Natur bist, weil, und das ist das, was viele auch, die beim ersten Mal beim Wald waren, dabei sind, sagen, und natürlich häufig, also gerade in den privaten Gruppen, sind das natürlich Menschen, die häufig auch naturverbunden sind und da offen für dir, sonst bezahlst du da privat kein Geld für. Es sei denn, du wirst mal mitgebracht oder eingeladen. Ähm, aber was, also, mir hat eigentlich Mut gemacht, dass ähm, es ein, ähm, im Moment einen ähm, angehenden Professor gibt, der zum Thema Waldmedizin, Waldtherapie ähm, einen Vortrag gehalten hat und der gesagt hat, dass das Thema Spiritualität etwas ist, was uns Menschen im Grunde total fehlt ne also erstmal der Naturkontakt also das Naturdefizit aber auch der Sinn und es geht ja bei Spiritualität nicht um irgendwelche esoterischen Höhen oder Hirngespinste sondern es geht wirklich darum ähm, etwas wieder aufzunehmen was ganz natürlich ist dafür wieder Raum zu schaffen und ähm, dass das eben im Wald und das kam kam ganz häufig auch schon bevor ich jetzt mich intensiver damit befasst habe beziehungsweise das Thema auf mich zugekommen ist ähm, habe ich häufig gehört, ja, im, im, im Wald ist irgendwie immer präsent, dass das Leben ein Zyklus ist. Es ist ja. Geburt und Tod und so weiter, es ist alles da. Und das haben die Leute, fast jedem Wald war irgendjemand dabei, der das gesagt hat. Ja. Und das ist ja schon ein Anknüpfungspunkt zu der Tiefe, die im Alltag, im Funktionieren gar nicht, gar nicht machbar ist, wo wir auch uns denken: so, Ach nee, komm mir nicht jetzt mit solchen Themen, Es ist jetzt irgendwie gerade zu intensiv und dafür habe ich jetzt gerade keinen Raum, weil zu emotional oder wie auch immer. Und plötzlich entsteht ein Raum, wo man das einfach aussprechen kann, wo man das fühlen kann und wo es plötzlich wieder ganz natürlich wird, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen und mit allem, was dazugehört. Mhm. Und da beginnt ja eine sinnhafte spirituelle Ebene. Was, was ist hier eigentlich? Was, wie ist es hier auf der Erde? Was, was ist das? Was sind wir Menschen? Ähm, was ist das hier für ein Spielplatz in Anführungsstrichen? Warum sind wir überhaupt da? Was soll der ganze Scheiß? Was mache ich eigentlich draus? Ähm, ja, ja. Ego-Ebene, nicht Ego-Ebene und so weiter und so fort. Was macht das Leben lebenswert? Was ist wirklich wichtig? Ähm, darum geht es ja auch. Und, und dann eben Darum das auch wirklich hier wieder ne, zu integrieren, das Herz in Führung zu bringen wieder und den Verstand ähm, sinnvoll zu nutzen und nicht über alles zu stellen. Mhm. Ähm, da beginnt das im Grunde für mich. Und das hat dann irgendwann wahrscheinlich zur Folge, dass man sich einfach auch anderen Dingen öffnen kann. Mhm. Wenn man das okay. möchte, was aber nicht im ersten Waldbad bei den meisten passiert ist, sei denn es sind Menschen, die schon den Kontakt da haben.
0: Sowieso, ja. Und das heißt, also jetzt mal so von so einem normalen Waldbadenablauf, wie muss ich mir das
1: vorstellen? Das sind meistens dreieinhalb Stunden ungefähr. Mhm. Also es geht auch kürzer, es geht auch länger. aber ähm, dreieinhalb, vier Stunden, je nach Fahrt. Also ich bin immer, wenn ich, wenn ich drei Stunden angesetzt habe, sind es meistens dreieinhalb. und Ich kann aber auch auf den Punkt inzwischen, das geht auch, wenn dann mal alle auf den Punkt wieder da sein müssen, sozusagen. Wir fangen an, indem wir einfach ja uns erstmal ne, treffen. Dann gucke ich, sind alle fit, haben alle irgendwie entsprechend richtige Kleidung und so weiter. Ähm, was zu trinken dabei, kleinen Snack und dann gehen wir erstmal in den Wald rein, weil mein Fahrt ein bisschen weiter im Wald beginnt, äh, zumindest im Sachsenwald am Schalsi ist das ein bisschen anders. Da fangen wir dann nochmal direkt an. Also es ist, ne, es ist ja Natur, es ist ja nirgendwo gleich und ähm, letztendlich geht es ganz schnell in die Entschleunigung. Also zu Anfang kann man immer noch mal ein bisschen also reden. Häufig kommen ja auch Leute zu zweit, die haben sich dann vielleicht lange nicht gesehen. Und irgendwann fange ich dann an ähm, einzuladen, die ersten Dinge auszuprobieren, den Blick schweifen zu lassen, das Grüne zu sehen, das Kleine, das, das weiter weg und so weiter. Mhm. Und ähm, auch die Sprache zu reduzieren, ne, um einfach auch den Fokus rauszunehmen aus dem Präfrontalen hier. Da sitzt ja ganz viel Persönlichkeit und, und ähm, die Intelligenz und die Sprache und so weiter. Und das so ein bisschen runterzufahren. Und ähm, ja, und dann geht so eine Einladung zur nächsten. Ähm, es sind Atemübungen, es sind Leichte Körperübungen, sinnesöffnende Übungen, Kreativübungen. Wir können uns austauschen zwischendurch, müssen aber nicht, also keiner muss was sagen. Das ist ja genau, also es gibt kein richtig oder falsch, ja, das ähm, sage ich auch immer. Ziel, in Anführungsstrichen, wenn man das denn so nennen kann, ist einfach Entspannung und Ankommen. Mhm. Und insofern gibt es auch keinen kein Druck, eine Übung so mitzumachen, wie ich sie anleite sondern dann im Zweifel gut für sich zu sorgen, wenn ein irgendwas triggern sollte, was selten passiert, aber dann kann man auch mal irgendwie für sich abwandeln. Also es ist so ein ganz offener, entspannter, entschleunigter Raum mitten in der Natur, mitten im Wald, ähm, mit unterschiedlichen Einladungen. Mhm. Schön. Wunderbar. <lacht> Dann können wir
0: gleich mal dazu übergehen, zu fragen, okay, wenn jetzt jemand hier zuhört, die ne, vielleicht eine hochsensible Mutter oder auch nicht hochsensible Mutter oder wer auch immer, und sagt, das interessiert mich, würde ich gerne mal mitmachen, wie erreicht man dich denn? Also du machst ja dieses Seminar, das ist so dein Angebot
1: ähm, und wie kann man daran teilnehmen? Also es gibt eine Website, ne kathrinsoost.de, mhm. ähm. Mit TH und SOHST, aber man findet mich auch im Und wir
0: verlinken das natürlich wir auch direkt, das direkt das ist link, hier in der
1: Podcast-Beschreibung genau. natürlich direkt verlinkt. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, und dann einfach mal auf die Website schauen, welche Termine anstehen. Aktuell gibt es auch etwas, worauf ich mich sehr freue, nämlich eine Jahresgruppe. Mhm. Entstanden aus einer neunwöchigen Frühlingsgruppe, wo wir uns tatsächlich jede Woche getroffen haben. Nach am Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Das war total schön. Und das ging dann tatsächlich auch ungeplant äh, tatsächlich tiefer. Da ging es auch ums Waldbaden und Journaling. Also wir haben auch geschrieben. Und das war so schön, dass äh, ich gesagt habe, ich möchte das übers Jahr machen, was aber nicht geht, in der Form, weil es ja dann irgendwann dunkel ist nach Feierabend. Mhm. Insofern haben wir, habe ich jetzt ein Format, wo es am 23. September das erste Mal in den Wald geht, gemeinsam im Sachsenwald bei Hamburg ist das. Im Südosten von Hamburg kann man ganz gut mit der S-Bahn auch hinfahren. Und dann ist es nur fünf Minuten von der S-Bahn entfernt. Ähm, da treffen wir uns dann also einmal im Monat
0: für mhm.
1: ein Jahr. Wenn das gewünscht ist, kann man auch bisschen variieren, ob jetzt jeder Termin passt oder nicht, ne? das ist ja immer so eine Sache, aber grundsätzlich ähm, und auch einmal im Quartal zum Journaling online mhm. und gehen dann gemeinsam einfach durchs Wald, ja, da freue ich mich riesig drauf, also das wird bestimmt ähm, richtig Ja, schön, richtig
0: da wächst man auch so zusammen dann so über so ja. ein Jahr hinweg und so, ne? Ja, toll. Ja, genau. ja, schön.
1: und Genau, und die Bücher, klar, die findet man natürlich überall. Genau. Die verlinken
0: wir aber trotzdem auch nochmal direkt hier, wer da jetzt ähm, sagt, mhm. was waren diese ähm,
1: Bestseller. War es Bestseller? <lacht> tatsächlich. In Spanien, also das in, ja. in Spanien stand das Buch tatsächlich auf der Bestsellerliste. Ja. ja, wow. Also auf jeden Fall die Bücher verlinken
0: wir, dein Angebot zum Waldbaden verlinken wir. Und ähm, ja, also mich hat es jetzt auch nochmal ähm, berührt. Also vor allen Dingen, was mir hast du gemerkt, auch <lacht> völlig neu war, waren diese. Ähm, intensiven gesundheitlichen Aspekte, die der Wald auch mit sich bringt. Also, dass er grundsätzlich gesund ist, ist klar, aber das in dem Detail zu erfahren, finde ich schon nochmal wirklich, also für mich neu und wirklich überraschend und ähm, wichtig, ne? also wichtig in unseren Zeiten, das zu verstehen, was da eigentlich irgendwie für eine Wirkung drinstecken kann. Schön. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich äh, immer stelle und die darfst du natürlich auch gerne nochmal beantworten. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ich habe mir da natürlich auch schon im Vorwege Gedanken drüber gemacht. Ich habe es ähm, ist so ein bisschen diese poesiealbum fragen ne? Was magst du am liebsten? Ja. <lacht> so, ich glaube ich glaube, dass ähm, meine Kinder schon ein Riesengeschenk sind, auch wenn ich, also ich glaube, das kennen wir Mütter alle, auch wenn wir immer mal wieder stark gefordert sind. Und ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ohne die Kinder so als Mensch, Seele tatsächlich an diesen Punkt gekommen wäre, wo ich jetzt bin und wo ich auch merke, so wow, ähm, also Leben schenken ist schon schon etwas sehr ja, Faszinierendes, was einen, einen Menschen, glaube ich, sehr verändert. Wobei ich mir auch schon mal darüber Gedanken gemacht habe, wie es eigentlich wäre, wenn da jetzt keine Kinder gekommen wären und ob jede Seele, ja, die, die in einem Menschen steckt, wirklich diese Erfahrung machen muss. Ne? Also mir geht es nicht darum zu sagen, dass das jetzt besser oder schlechter, aber das ist für mich ein Punkt, der ganz viel bei mir ähm, an, ja, an Schätzen ge gehoben hat, würde ich mal sagen.
0: Schön, schön formuliert, ja, super.
1: Dann ist es ich sage jetzt mal, die Sinn, der Sinn, wie auch immer ich das beschreiben soll, die, die Schönheit um mich herum zu sehen, ähm, also das, also die Fähigkeit, die Schönheit um mich herum zu, äh, zu erblicken, ähm, ich glaube, das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist als mhm. Menschenwesen und was ich total schön finde. Also heute Morgen auch gerade wieder ganz überraschend, äh, zwei Momente im, im Wald, wo ich dachte, oh, <lacht> hatte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet ja, und also drei <lacht> Herzöffnung also in dem Moment, wo, wo ich merke, dass ich ähm, die Verbindung wieder zum, zum Herzen habe und ähm, sich Dinge zeigen die sich ja auch im Schreiben dann ähm, manifestieren, kann man vielleicht sagen das ist auch etwas, was ich sehr, sehr schätze und natürlich die Menschen um mich herum, ne? Also das, also die Verbindung zu Menschen überhaupt und, und zu erkennen, dass Gemeinschaft und Vernetzung, und da ist auch wieder der Wald, ne. Also der Wald ist ja unten, unterhalb, so wahnsinnig vernetzt. Und dass wir alles, weil das alles miteinander in Verbindung ist und auch wir Menschen alle miteinander in Verbindung sind, uns den Spiegel verhalten und uns miteinander entwickeln können, das ist etwas, was ich auch wahnsinnig spannend und schön finde.
0: Sehr schön, vielen Dank. Genau, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da
1: draußen? Das Herz in Führung gehen lassen und ähm, den Verstand folgen. Mhm.
0: Das Herz in Führung gehen lassen und den Verstand folgen. Okay?
1: Also den, ne, dass, der, dass der Verstand der nicht, nicht an erster Stelle steht, sondern, also ich glaube, das ist das, was im Moment dran ist, weil wir in einer völligen Disbalance ähm, mhm. gelebt haben. Ich habe ähm, gestern in einem Filmbeitrag etwas gehört, in dem Moment, wo du als Mutter deinem Kind erzählst, dass ein Vogel ein Vogel ist, wird das Kind nicht mehr den Vogel sehen können, weil es nur noch in Gedanken ist. Und adäquat dazu hatte ich heute eine Begegnung, ich habe das in letzter Zeit mit Tieren ganz oft, dass die gar nicht mehr sich so verhalten wie sonst. Also gestern Abend in Rotkirchen, wo ich dachte so, bleibst du jetzt sitzen? So, hallo? Und heute Morgen an einer Pflanze in, in der Küche, da wollte ich was abschneiden und da saß ein, ein dicker Brummer drauf. Mhm. Die ging ja normalerweise ganz schnell weg. Und dann blieb einfach sitzen und ich dachte so, ja. also Und das ist eben Herzenergie, ne? wenn man wirklich im Herzen ist und nicht so dieses das, 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 zack, und ich muss noch dies und das und jenes. Das ist ja eine ganz andere Energie. Und dann habe ich mir annähernd oder angeknüpft an, diesen, an dieser Aussage in dem Film von gestern, das erste Mal wirklich zwei, drei, vier Minuten einen Brummer angeguckt, mhm. ohne darüber nachzudenken, was ich sonst so im <lacht> Brummer oder große Fliegen in meinem Kopf habe. ja ich hab gedacht,
0: Wahnsinn. Ja. Was für ein Geschöpf, ne? Warum gibt es das?
1: <lacht> nee, ja, gar toll. nicht, sondern ich habe einfach zugeguckt. Ich habe einfach, ja. ich war einfach da und die Fliege war einfach da. Und Schön, ja. das ist ein ganz anderes Wahrnehmen. Mhm. Ja, da muss ich fast anfangen zu weinen, weil das einfach <lacht> <lacht> genau, also es ist etwas, was sehr berührt, wenn und ich habe es mich lange nicht getraut, das Herz mhm. hören zu lassen. Und natürlich geht es nicht darum, den Verstand zu verneinen, gar nicht. Das ist ein wunderbares Tool. Ähm, dass aber wenn, wenn man es in die Führung gehen lässt, ganz schön viel für, für ganz schön viel Verwirrung sorgen kann mhm. und so Wege, die wir vielleicht ja auch brauchen, ja. um dann an den Punkt ja. zu kommen. Über alles für alles gut, aber aber
0: Herz ist besser. Ja, also ich weiß genau, was du was du meinst und wir lassen es einfach so stehen, weil ich glaube, dass es ähm, auf jeden Fall rüberkommt, was du uns auch jetzt mit dieser wunderbaren Brummer-Geschichte noch erzählt hast. Und äh, vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank für alle deine anderen tiefen Einblicke. Es war viel, es war so, aber das ist bei mir typisch und ich... Ähm, <lacht> ähm, ja, finde, dass, dass ne, so diese beiden Themen Hochsensibilität und diese Waldbaden-Thematik ähm, so wunderbar zusammenpassen. Und das ist ja auch deine Brücke wahrscheinlich, die du da genommen hast. Und ich finde das wichtig, dass so in, ne, für, für alle Mütter das irgendwie nochmal sich so bewusst zu machen, welche Chance darin liegt, in der Natur zu sein, mit sich selbst und mit den Kindern, aber auch zusammen und ich glaube, da hast du heute noch mal wirklich viel Gutes getan und uns darüber nochmal mal Bewusstsein geschenkt, genau, wie wertvoll das sein kann. Vielen, vielen Dank dafür für deine Zeit und alle deine offenen Geschichten hier.
1: Ich danke dir Susanne für die Einladung und für den Raum. Ja.
0: Dann bis bald auf jeden Fall und erstmal alles Gute.
1: Tschüss. Alles Liebe auch an die Zuhörerinnen. <lacht> <ist> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht andere hochsensible Mütter kennst oder auch den Wald großartig findest, dann leite diese Folge doch gerne an genau diese Menschen weiter, die das vielleicht betreffen könnte. Und empfehle die Folge weiter, empfehle den Podcast weiter oder gib mir auf Spotify oder auch auf iTunes gerne eine Rezension oder ein paar Sterne. Es hilft mir einfach, meine Arbeit weiterzumachen und noch mehr Inspiration in die Welt zu bringen. Dafür danke ich dir schon mal von ganzem Herzen und ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.